2: el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Al gobierno de Puerto Rico le molesta y a sus adeptos y, y comunicadores oficiales que uno le señale la realidad de que en Puerto Rico existe una crisis de seguridad pública. Bueno, quizás no es culpa en todo lo que respecta a la problemática que estamos viviendo del gobierno actual, pero vamos que el gobierno actual es el que está de turno para resolver los problemas, que es el trabajo de los gobiernos ¿no? pero de que en Puerto Rico existe no ahora, hace tiempo, una crisis en seguridad pública que ha venido a empeorar luego del huracán María y luego de los desatinos en términos de la reorganización de las agencias de seguridad y de cómo ha comenzado a burocráticamente desfuncionar, porque no no funciona esa nueva eh, sombrilla de seguridad en Puerto Rico. De, creo que de eso no debe haber duda, ni la hay, excepto en la mente de los que realmente quieren vivir alejados de la realidad. Pero miren, para muestras con un botón basta, y por eso quiero empezar el programa de hoy, con una información que hoy se da a conocer, en el sentido de que, ustedes saben, eh, que ha habido problemas con las autopsias y con el, eh, la aglomeración de cadáveres pendientes para hacer, haberle hecho la autopsia y obviamente determinado las causas de muerte en el instituto, en el antiguo instituto de ciencia forense, que ahora en la nueva sombrilla pues se llama el negociado de ciencias forenses. Hay en este momento, según se informa, un, un, una aglomeración allí de unos 100 cadáveres que pues por falta de patólogos, por falta de recursos, por falta de materiales y demás, pues no se ha podido completar el proceso de llevar a cabo las autopsias y o de disponer de ellos como determine la ley en casos de los, los, de los cadáveres que llegan a ciencias forense. Pues el ejército de los Estados Unidos, a través de un portavoz de la Reserva del Ejército en Puerto Rico de nombre Teniente Coronel Carlos Cuevas, ha dado a conocer que no ha sido solicitada la ayuda de las Fuerzas Armadas o del Ejército para bregar con el problema de ciencia forense, que es una opción que tendría el Departamento de Seguridad Pública y el gobierno de Puerto Rico para atender por lo menos el asunto de la aglomeración de cadáveres allí. Este señor dice que en caso de que fuera necesario la reserva del Ejército tiene como misión principal movilizarse a cualquier lugar, en cualquier momento alrededor del mundo, también una misión en apoyo, lo estoy citando a las autoridades civiles en caso de emergencia y si las autoridades locales nuevamente necesitaran algún tipo de apoyo lo tienen que solicitar a través de la cadena de mando federal, pero es lo que dice es que no se ha solicitado la ayuda que podría estar disponible si se autorizara eh, pues por el departamento de la defensa el año pasado una, un grupo de soldados de especializados en unidades forenses asistió a los patólogos forenses de Puerto Rico por 90 días eh, cuando había aquel problema verdad? que ustedes saben que llegó hasta la prensa en términos del de hedor y de la aglomeración de cadáveres en los vagones y todo aquello que nosotros recordamos como tétrico de la imagen de eh, cómo es que se dispone de los procesos forenses tan necesarios para, para para esclarecer crímenes, para esclarecer muertes, para, eh, deter, para la disposición inclusive por parte de los familiares de los cadáveres eh, que, que obviamente tienen derecho a darle cristiana sepultura, etcétera. Y hay un legislador del PNP, Juan Oscar Morales, que preside la Comisión de Salud de eh, la Cámara, que ha estado obviamente dándole seguimiento a todo lo que es eh, ciencia forense, porque hasta vistas públicas ha hecho allí que ayer le ha pedido a la nueva directora que acaban de nombrar en Ciencias Forenses que solicite la ayuda al ejército, que es urgente que se active una unidad que le dé apoyo a, al negocio de ciencias forenses y que el gobierno federal puede ayudar en la situación de la de atender la acumulación de cadáveres en ciencias forenses. O sea, un golpe interno del propio partido de gobierno al gobierno de Roselló por un asunto que, que uno no se explica por qué es tan difícil reconocer que se necesita ayuda. Pero el asunto de los cadáveres viene a unirse a otro asunto bastante delicado también en el contexto de la violencia que se está viviendo en Puerto Rico en estos últimos meses y que también tiene que ver con el negociado de ciencias forenses porque el negociado de ciencias forenses no solamente hace análisis forenses ni, ni, ni autopsias de cadáveres sino que hay las ciencias forenses incluyen mucho otro tipo de análisis toxicológicos químicos y de otra naturaleza que son forenses también aunque no se le practiquen al cuerpo humano directamente eh, y eh, eso pues eh, en este caso se trata de los famosos kits que se utilizan para hacer la evaluación en los casos de agresión sexual sexual que son tan necesarios para determinar cuando una mujer que acude a hacer, a buscar ayuda médica ha sido víctima de una agresión sexual o cuando denuncia simple y sencillamente un delito de agresión sexual contra ella. La senadora Soela Boy ha presentado una resolución conjunta, otro golpe más de otro legislador del PNP al propio gobierno, pero es que los legisladores pues tienen que reaccionar ante la realidad de que el gobierno, por lo menos en seguridad pública, parecería paralizado. Y ha presentado una resolución conjunta para que un sobrante presupuestario del año fiscal pasado de unos 3 millones de dólares le sean transferidos al negociado de ciencias forenses para la adquisición de los eh, 2.600, casi 2.700 rape kits, que es como se llama este equipo, que son necesarios para hacer estas evaluaciones en el Instituto de Ciencia Forense y entonces pues en la oficina de presupuesto y gerencia que a mí me parece que bueno es la contestación típica del burócrata que piensa que lo importante son los procesos y no es el resultado y el servicio. Dice el director de gerencia y presupuesto que sin entrar en los méritos de lo que se persigue con la reprogramación propuesta o sea con la asignación de este dinero sobrante muy a nuestro pesar en estos momentos nuestra oficina se encuentra impedida de recomendar la la aprobación de la medida o sea, la rechazan, usted dice, diablo pero ¿cómo se puede oponer? ¿qué es lo que impide que eso se pueda autorizar? porque vamos, esto es un asunto de vital importancia para el funcionamiento de una agencia de seguridad pública y la seguridad pública es un servicio esencial del que el pueblo de Puerto Rico necesita que el gobierno le preste pues adivinen qué la oposición de OGP es porque la reasignación de fondos no cuenta con la autorización de la Junta de Supervisión Fiscal. ¿Se acuerdan que el otro día era el mismo cuento con lo de los policías y el dinero para los policías y tuvo que salir Natalia Yaresco a decirle well, es que a mí el gobierno no me ha pedido ninguna reasignación. Si me la piden, nosotros la vamos a considerar y pues seguridad tiene prioridad aquí. Pues en la misma excusa dan estas agencias del gobierno que no pueden ver más allá del proceso burocrático y no se dan cuenta que esas Posiciones, lo que hacen es retardar un servicio que se necesita para esclarecer en algunos casos crímenes que tienen que ver con la violencia contra la mujer que se está viviendo en Puerto Rico y se inventan la exigencia de que si bajo la ley de promesa, que si tiene que la autoridad de asesoría financiera este, pedirle permiso a la junta de supervisión fiscal, bla 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 bla, etcétera, etcétera la supervisora del laboratorio forense del instituto donde se hacen las pruebas de ADN, etcétera, Mireya Hernández dice que para hacer el trabajo diario de dicha unidad, más allá de, lo, de los kits de, de violación y demás, se necesitan cerca de 700 mil dólares anuales para cubrir la necesidad. Y bueno, pues eso, esos 700 mil dólares en el presupuesto de Puerto Rico son peanuts, son es manitos taos, pero el gobierno va ante la legislatura y ante la iniciativa buena de esta senadora PNP a decirle que no le puede autorizar la reasignación porque no le han dado permiso en la Junta de Supervisión Fiscal. Pues mire, pídala, haga la gestión para que le permitan la reasignación o es que para usted no es esencial ese servicio y el, los servicios que presta el negociado de ciencias forenses no son esenciales en la prestación de la, del servicio de seguridad pública que hemos visto caerse frente a nosotros en canto en los últimos dos meses. Y si no existe el sobrante porque no se puede identificar y entonces no se puede pedir a, a la Junta eh, esa esa autorización para transferir esos fondos, pues mire, búsquese en cualquier otra esquina de ese presupuesto en el que en Puerto Rico se bota dinero en cosas que no tienen ni pies ni cabeza. 3 millones de pesos, que eso es manito octavo, vuelvo y le repito, en un presupuesto de casi 9 mil millones de dólares al año, y busque de dónde usted puede sacar esos 3 mil millones que son necesarios para que se pueda de una vez y por todas hacer el análisis de estos casos de agresión sexual de las que son víctimas muchas mujeres, inclusive menores de edad en Puerto Rico diariamente, y que por culpa de que el negociado de ciencia forenses no puede ni tiene los recursos para hacer estos exámenes, se caen los casos en los tribunales y los criminales siguen por ahí sueltos haciéndole daño a las mujeres y a los menores de edad en Puerto Rico es que yo no entiendo cómo estas cosas no le golpean el sentido común a quienes pueden hacer con una firma y con un de un plumazo cambiar la vida de tanta gente en Puerto Rico que es para lo que existe el gobierno vamos a empezar a ver el gobierno desde el punto de vista de los servicios no desde el punto de vista de los procesos a ver si por fin se empiezan a resolver los problemas aquí las cosas como son. Bueno, el día de ayer ha eh, ocurrido un desarrollo en la situación política del hermano país Venezuela que nos obliga a nosotros hoy a atender este asunto aquí como debe ser en un programa que se dedica a analizar eh, no solamente las cosas políticas y los problemas políticos de Puerto Rico, sino que de vez en cuando hay que darse la vuelta por el continente americano y por el mundo entero, porque por más que creamos que no, Puerto Rico no existe en el vacío. Lo que allí está sucediendo ya prácticamente es de dominio público a nivel internacional por las redes sociales, pudimos ayer ver de bando y bando, qué es lo que decía cada una de las facciones, pero fundamentalmente se trata de que el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, que es un organismo político que no responde al partido del presidente Nicolás Maduro, el líder opositor se llama Juan Guaidó, Ayer se declaró presidente a cargo de Venezuela en lo que constituye el más serio, diría yo, desafío abierto a la continuidad del régimen que fundó por allá a finales del siglo XX eh, y principios de este siglo XXI el desaparecido general eh, Hugo Chávez, que luego pues, se convirtió, como ustedes saben, en el fundador del Partido Socialista Venezolano y de un nuevo Estado venezolano al que se le llama el, la República Bolivariana de Venezuela. En mayo del año pasado hubo elecciones presidenciales para escoger al, al presidente, verdad? porque hicieron elecciones presidenciales en Venezuela y la oposición del régimen y del partido de, de Nicolás Maduro coalicionada en un grupo opositor que unía prácticamente una docena de partidos de la oposición, llamaron al boicot de esas elecciones y a que la oposición y sus seguidores no participaran. Estas fueron unas elecciones que estaban bastante impugnadas, primero no solamente por el boicot, sino porque hubo de la comunidad internacional por primera vez la negativa a asistir al Estado venezolano en términos de observar las elecciones para garantizar su transparencia. Por ejemplo, las Naciones Unidas dijo que no iba a ofrecer asistencia electoral y luego el Consejo Latinoamericano de Expertos Electorales y Common Frontiers eh, enviaron una serie de observadores, entre los que se encontraban el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y el expresidente de Ecuador de la línea chavista, eh, Rafael Correa. Eh, pero eh, ni en la Unión Europea, ni en las Naciones Unidas, ni la Organización de Estados eh, Americanos, ni otros grupos y países que normalmente prestan su observancia en estos procesos para garantizar su transparencia, quisieron por eh, denuncias de irregularidades en la convocatoria participar como observadores y por lo tanto al no participar la oposición también la elección o la reelección de Nicolás Maduro que obtuvo 6.200.000 votos un equivalente al el 68% de los votos frente a unos candidatos de oposición que, como quiera, se presentaron y que coagularon entre ambos eh, más o menos el 30% del restante voto, pues ha tenido eh, unos señalamientos en términos de eh, legitimidad del resultado y, por lo tanto, de la reelección de Nicolás Maduro como presidente constitucional de Venezuela. Se programó para ahora, en enero de 2019, la toma de posesión de Maduro como nuevo presidente o como presidente reelecto de Venezuela y alrededor de eso es que la Asamblea Nacional, dominada por los grupos de la oposición, ha comenzado una ofensiva para que se desconozca a Nicolás Maduro como presidente legítimo de eh, venezuela y de ahí entonces que utilizando un artículo de la constitución venezolana para cuando se trata de usurpar por eh, personajes que no tienen legitimidad electa la presidencia de la república el congreso que allá se llama la asamblea nacional pues ha proclamado como presidente interino o como presidente a cargo a este señor eh, que es también el presidente de la Asamblea Nacional y que ya les dije que se llama Juan Guaidó. Una persona joven y que desde el punto de vista del análisis político ofrece algo que hasta ahora la oposición política venezolana, que está plagada de personajes y de dinosaurios de la época de la corrupción en la alternancia de los partidos en el poder de Acción Democrática y de COPEI y otros, pues no habían podido encontrar una persona joven, fresca, limpia, con las agallas suficientes para enfrentar al régimen con su, con legitimidad, porque la Asamblea Nacional ha sido electa en una elección de mayor participación o por lo menos de mayor representatividad que la elección pasada en, de presidencial y sirve para galvanizar alrededor de su figura, todas las protestas de oposición y el esfuerzo conjunto de todos los grupos de oposición para finalmente eh, eliminar o tratar de terminar con el régimen eh, socialista y con la presidencia de Nicolás Maduro. Repito, hasta ahora, por lo menos en mi opinión, no había habido una figura con el prestigio ni con la prestancia suficiente porque realmente la oposición venezolana eh, ha estado siempre plagada del, de la sombra de lo que fue la Venezuela antes de Chávez que aunque no era eh, ni tenía la, los mismos problemas pues era un, un estado plagado de corrupción, plagado de, de pillaje y plagado de unas desigualdades que todavía hoy se recuerdan en términos de cómo ese país pudo caer presa de la demagogia del socialismo que le presentó Hugo Chávez a finales del siglo XX. Ayer Guaidó se proclamó eh, presidente de la República y dijo, yo voy a citar según la prensa internacional lo cita, hoy 23 de enero de, mil, de 2019 en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional invocando los artículos de la Constitución ante Dios Todopoderoso, Venezuela juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como presidente encargado de Venezuela. Y eso pues hubiese sido un asunto interno de poco interés para nosotros, con la excepción de que una vez ocurrió ese momento en el que Guaidó se autoproclama presidente a cargo de Venezuela ante la Asamblea Nacional y en una ceremonia eh, a plena luz del día y en, en el... Fuera del edificio de la Asamblea Nacional, una asamblea, una actividad que hay que decir la verdad, congregó una gran cantidad de personas allí. Los gobiernos cercanos a eh, Venezuela, cercanos geográficamente a Venezuela, y liderados principalmente por una acción del presidente norteamericano Donald Trump, comenzaron a reconocer oficialmente a Guaidó como nuevo presidente de la República de Venezuela y obviamente desconociendo la próxima juramentación y la legitimidad del presidente eh, Maduro. Prácticamente la totalidad de los países de América Latina, con la excepción de México, de Bolivia y de Cuba, han reconocido a Guaidó como nuevo presidente, lo cual pone en contra del gobierno eh, venezolano importantes aliados latinoamericanos, como había sido, por ejemplo, Brasil, como había sido, por ejemplo, también Argentina en algún momento, que ya pues no están del lado de, de Venezuela porque están recientemente bajo el mando de partidos de centro-derecha -de o de derecha de línea ideológica distinta a la línea de Maduro. Maduro pues contestó que él se va a mantener firme, que él se va a mantener al mando del país, llamó en, una, en un discurso público a los venezolanos a defender con las armas, el régimen de, eh, vigente en Venezuela, y obviamente pues aquí se ciernen muchas posibilidades de confrontación y de desestabilización en Venezuela, que otrora, ya no, pero es uno de los principales productores de petróleo del mundo. Lo tienen allí, pero últimamente han tenido problemas técnicos y de, y de, y de recursos para poder explotar esa que es la principal fuente de riqueza del Estado venezolano, sus enormes reservas de petróleo que le venden a todo el mundo, inclusive a los Estados Unidos. En ciencia política, una de las características fundamentales de las que depende un régimen para poder existir es la legitimidad de la comunidad internacional que los otros gobiernos le presten el reconocimiento internacional. Perder el reconocimiento internacional para un gobierno de cualquier país es la antesala a un levantamiento interno y a, que, y a su desaparición del poder. Las cosas como son aquí no venimos con chiquitas. Así que lo que ha sucedido luego de la juramentación del de nuevo presidente autoproclamado eh, pro, Guaidó es fatal para el régimen de Nicolás Maduro, y yo creo que le cierra el cerco. En el día de hoy, pues la Comunidad Europea ya dijo que no, no, no reconocen a Guaidó, pero tampoco reconocen a Maduro, eh, y allí pues está viendo obviamente unas conversaciones de última hora para ver qué hace la Comunidad Europea. Importante que Guaidó hoy publicó en sus redes sociales que había conversado con el presidente español eh, Sánchez y que Sánchez le había prometido el respaldo del gobierno español que en la comunidad europea pues tiene preeminencia en términos de las discusiones sobre relaciones con Iberoamérica y Sánchez, que es un socialista, tiene la presión del expresidente socialista también español, eh, Felipe González, la persona que por más tiempo ha ejercido el poder en España, que ha llamado a Maduro eh, dictador y que está llamando a la Unión Europea a no solamente desconocer a Maduro, sino a reconocer a Guaidó como presidente y cortar relaciones eh, diplomáticas con Venezuela. Eso sería fatal para Venezuela porque el bloque europeo es un bloque bien importante en términos económicos a nivel internacional. Dos figuras internacionales le quedan a Maduro que podrían estar a su favor y que no se han expresado. Una de ellas es el gobierno de Vladimir Putin en Rusia, que hoy ha hecho expresiones públicas condenando la acción de los Estados Unidos y de Trump de reconocer al nuevo presidente eh, a cargo pero que no ha pasado de las expresiones. Vamos a ver si Putin, que tiene un, más o menos una buena relación con Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, en esta va a jugarse la carta por defender el régimen de Maduro de eh, enemistarse con el que hasta ahora ha sido el más aliado de todos los presidentes eh, norteamericanos con respecto de Rusia. Y el otro aliado importante es China por el enorme mercado que representa y por el enorm la enorme cantidad de petróleo que consume y que compra en el mundo y que pues por ser un gobierno socialista hasta ahora, verdad un gobierno comunista, por lo menos en lo político, pues ha demostrado algunas simpatías hacia el socialismo del siglo XXI de, de, de Maduro y de Chávez. La otra parte importante que vamos a tener que seguir observando es el comportamiento de las Fuerzas Armadas que hasta ahora ha sido en términos generales leal al régimen de Maduro y han estado de parte de la institucionalidad del régimen. Habrá que ver cómo empiezan a comportarse y qué pasará cuando los empiecen a movilizar para aplacar las múltiples levantamientos y expresiones sociales públicas que se están dando a lo largo y lo ancho de la República cada vez van a ir creciendo, no se las puede imaginar, porque evidentemente se trata de desestabilizar al régimen actual para obligarlo a entregar el poder. Así que el, el papel del pueblo en esto es fundamental, si no se diera ese levantamiento, pues yo diría que no va a ocurrir nada más. Pero obviamente ya ha llegado el punto que hay gobiernos desconociendo la legitimidad de Maduro y demás, uno puede esperar un activismo social grande en Venezuela y habrá que ver entonces cómo responden las Fuerzas Armadas venezolanas que como ustedes saben tienen una relación muy cercana de asesoría y de recursos a las Fuerzas Armadas de Cuba, que es el, el, el Estado comunista de, por excelencia en América y el aliado principal en América, por lo menos en términos eh, eh, simbólicos del de régimen venezolano. Así las cosas, mis queridos amigos, yo creo que el tiempo de Maduro que no goza ni del carisma ni de la capacidad política de Chávez, la ausencia de Chávez física, su desaparición como líder del régimen y del proceso político que allí se está dando, eh, le van cerrando el cerco a la continuidad de este régimen. Y si usted me pregunta a mí, yo sé que regenera muchas, muchas eh, ronchas cuando uno dice esto, pero yo soy un científico político, yo no estoy aquí para satisfacer las opiniones ideológicas de uno y otro bando. Si usted me pregunta a mí, los días de Nicolás Maduro y del régimen bolivariano en Venezuela están contados. Las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros
1: podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.